0: 15 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень сегодня Григорий Лукьянов, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востока Вейдни Ран, эксперт клуба Валда эксперт РСМД. Григорий, здравствуйте.
1: Добрый день, Евгений
0: Наши координаты 7373948 Телефон, смс-ки плюс 7925 88888 948. Телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале, говорит Москва. Да, стрим там продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте же начнем с того, что я так понимаю, судя по заявлениям, разъяренным из Израиля, Израиль собирается отменить Гутерреша и вообще Организацию Объединенных Наций целиком, потому что посол Израиля в ООН призвал генсека ООН Антонио Гутерреша уйти в отставку за его заявление о том, что атаки ХАМАСа происходят не в вакууме. И далее по ТАСУ я читаю сегодняшнюю тоже новость. В полдень была, что Израиль прекратит выдавать визы представителям ООН из-за позиции ее генсека по Палестино-Израильскому конфликту. По еврейского государства при всемирной организации Гелата Эрдан отметил, что пришло время преподать им урок. А что происходит?
1: Ну, у Израиля очень сложные отношения с Организацией Объединенных Наций на протяжении всей истории. С одной стороны, Израиль когда-то был очень сильно благодарен Организации Объединенных Наций. Потому что организация появилась в сорок пятом году, а в сорок седьмом году решением Генеральной Ассамблеи было создано государство Израиль. По крайней мере, был значит, процесс создания в Палестине двух государств, палестинского и израильского. А С другой стороны, через два года, не меньше, чем через год, практически моментально, началась Первая Арабо-Израильская война, и ничего... Изра... ООН не сделал для защиты Израиля от внешних врагов. А, прошло еще несколько лет. В 1956 году Израиль вместе с э, Англией и Францией напали на Египет. И э, после этой войны были введены миротворческие силы на Синайский угу. полуостров, призванные развести стороны и гарантировать их не нападение друг на друга. Угу. Прошло еще 11 лет. И в 1967 году по требованию президента Египта Гамаля Насара, эти миротворцы ушли. Опасаясь, что Египет нападет на Израиль, Израиль тут же напал на Египет, на Сирию, на Иорданию. Началась шестидневная война. Угу. Превентивный удар привел к тому, что территория Израиля увеличилась в разы, численность населения увеличилась в разы, в том числе за счет арабского населения. И вот здесь почему-то организация объединенных наций не захотела это признавать, не захотела, соответственно, с этим соглашаться, не захотела а, как бы или не смогла, Ничего uh -huh. здесь сделать. Да, израильцы, да, миротворцы ООН появились на голландских высотах для того, чтобы наблюдать за ситуацией в зоне израильско-сирийского соприкосновения, uh -huh. но, тем не менее, отношение к ООН стало портиться, и еще больше оно ухудшилось, когда вдруг, неожиданно, Организация Объединенных Наций начала прислушиваться к палестинским организациям, подписавшим с Израилем соглашение ВОСу в ВОСЛО в 90-е годы, и, и палестинские организации начали говорить, мы хотим быть членом ООН, мы mm -hmm. хотим быть признанным государством, yeah. мы хотим реализовать те решения ООН, которые были подписаны, в общем-то, еще в далекие сороковые годы. Мы согласны не воевать с Израилем, мы хотим жить, просто yeah. жить. А, и один за другим государства, члены ООН, начали признавать Палестину. Их больше уже 140 государств, которые признали а, Палестину государством. И на этом фоне Израиль начал последовательно критиковать Организацию Объединенных Наций. А, причем самые ее разные структуры, начиная от Совета Безопасности и заканчивая там, Советом по правам человека.
0: То есть то, что было нам удобно, сделано, вы одобрили это спасибо большое. А то, что уже идет в разрез с нашим представлением о правильном а, меропорядке, это все вот. Конечно, ну,
1: потому что, ну, есть один момент такой в Организации Объединенных Наций, помимо Совета Безопасности, есть Генеральная Ассамблея, У -у -у. там есть э, такой элемент демократии, что страны вроде бы как должны делиться, игрока одной страны один голос. Ну, да. Но Израиль-то один, арабский государств 22, поэтому как мы будем, соответственно, с ними э, на равных говорить, если будет работать принцип равенства? Нет, принцип равенства нас не устраивает, мы будем говорить...
0: Ну, может быть, что да, я, я понимаю, Григорий, но, может быть, здесь хорошо, логику Израиля, вот, я так понимаю, что ключ к разрешению текущего кризиса или к приостановке текущего кризиса, опять же, кроется в том, что было там много-много лет назад но возникает вопрос политика израиля вот эта ультимативная и безапелляционная она во многом продиктована как раз тем что их много я один и если они объединятся значит меня уничтожат но при этом мне дали гарантию существования через генеральную ассамблею оон но я всегда должен быть готов и поэтому давайте сделать еще что нибудь чтобы, я, чтобы у меня была какая то подстраховка упрощая но по сути схема выглядит так
1: да по определенной степени да. И на этом фоне, когда генеральный секретарь Гутерриш делает заявление о том, что вообще-то палестинская проблема не исчерпывается проблемой Хамас, оставить а знак равенства между Хамас и Палестина нельзя. Угу. И есть еще история, которую нужно помнить и которую нужно учитывать. Это со стороны ООН, на мой взгляд, шаг в сторону здравого смысла. Шаг в сторону, так сказать, завоевания доверия со стороны не только Палестины. Поднятие ну, своего авторитета. Ну и со стороны огромного количества стран Азии, Африки, того самого глобального юга, которые поддержали uh -huh. Палестину. Да, Индия солидаризировалась скорее с Израилем, но Китай и многие другие страны, наоборот, поддержали в данном случае Политическое решение, да, не какую-то сторону, mm -hmm. а именно политическое решение на основе взаимного уважения и переговорного mm -hmm. процесса.
0: А в данном случае, вот сейчас уже три недели будет, в субботу, как все это началось, вот а, чего хочет добиться Израиль, делая такие безапелляционные заявления, еще, получается, руша отношения с Организацией Объединенных Наций, ну вот и далее по списку. Чего он хочет добиться? Вот в чем? Во что бы ты ни стало, стереть газ с лица Земли, а потом что?
1: Это сложный вопрос, потому что, на мой взгляд, нет однозначного решения даже в руководстве государства Израиль. Да. Потому что, на мой взгляд, все еще нет... Понимание, каких пределов должна достигнуть эта так называемая наземная операция, да, каковы должны быть цели и каковы должны быть инструменты, кроме вот этого декларируемого уничтожения ХАМАС. Ведь возникает куча вопросов, на которые Израиль не дает и не знает ответа. Что будет в секторе газа, когда вы закончите, если вы там закончите?
0: Но очевидно, они войдут и будут там развивать свои территории, поселения. Ну, как-то а, так, наверное.
1: Неоднозначно, потому что кто-то говорит о том, что там вообще невозможно будет ничего после этого делать. Да? То есть после того, как эта операция закончится, там даже жить будет невозможно. В этих условиях возникают такие варианты, как попытаться туда перетянуть организацию освобождения Палестины и палестинскую автономию из западного берега реки Ордан, то есть передать под их управление, как это было до 2006 года, эти территории. Mm -hmm. И им уже придется расхлебывать все те проблемы гуманитарные, экологические, экономические с местным населением, когда, собственно, израильтяне закончат.
0: А Хамас куда денется?
1: Он будет уничтожен. В этом отношении Израиль э, вполне категоричен, что никаких переговоров с ХАМАСом больше не будет, и никаких структур под управлением ХАМАСа тоже быть не должно.
0: Можно теоретически уничтожить, просто убить э, лидеров группировки, да, основной там костя группировки, но идею. Это же как сетевая организация. Ну вот нет Хамаса, будет Хазбалла тогда, в конце концов. Последователи тоже будут. То есть это как, как бы сетевой принцип. А здесь еще можно вспомнить вообще роль Израиля в том, что Хамас появился, в принципе, и появлялся, наверное, он опять же с точки зрения того, чтобы был определенный раскол среди палестинцев. Ну то есть это такая многоходовочка, то не очень понятно, с какой страны начать.
1: Да, как многоходовочка, которая в зависимости от ситуации. Вот это проблема государства Израиль. Израиль мыслит текущим моментом, uh -huh. и в данном случае не задумывается стратегически о будущем. Ведь поддерживая а, братьев-мусульман в Палестине в 70-е и 80-е годы, запрещенные в России организации, они преследовали цель ослабить светские политические организации, палестинские движения, ФАТХ, Демократический, Народный фронт освобождения Палестины, которые в тот момент прибегали к террористическим методам и боролись против Израиля с оружием в руках. Прошло 10 лет, и эти организации начали вести переговоры с Израилем. И в свою очередь, уже из братьев-мусульман выросло движение Хамас, которое начало воевать с Израилем. Возникает теперь вопрос: что Израилю поддержать тех, против кого он до этого воевал?
0: Как объяснять, все это будет, да?
1: Вот проблема Израиля в том, что реагируя на эти вызовы сегодняшнего дня, они меньше всего задумываются о будущем. Ведь, по сути дела, сегодня. Израиль сделал все для того, чтобы дискредитировать в глазах палестинцев тех политиков, тех лидеров, тех организаций, которые выступают за переговоры с Израилем. Как есть... движение ФАД, Организация Освобождения Палестины, палестинская автономия как им сейчас людям, которые теряют ежедневно своих соседей, своих родственников, своих детей, братьев, отцов, матерей, как им объяснить, что с убийцами надо будет договариваться? Uh -huh. С этим. Никак. Поэтому никакого политического в данном случае решения не будет, если будет продолжаться вот это... Насилие, неконтролируемое уже практически насилие. Кто
0: может, соответственно, здесь из внешних игроков подключиться? Потому что, насколько я знаю, есть ра разные точки зрения, почему Израиль медлится с наземной операцией. Во-первых, Израиль не готов к, длительному, к введению длительных боевых действий. Есть такая версия. Плюс есть версия, что американцы сдерживают Нетаньяху, фактически держат за, за руки, потому что... Если начнется наземная операция, подключаться другие страны, соответственно, подскочить цены на нефть, а это американцам не нужно. Третья версия есть такая, что, соответственно, просто накачиваются силы, и, может быть, Израиль пытается договориться с американцами, чтобы американцы тоже какой-то контингент туда направили. И, в общем, много-много-много разных версий.
1: Действительно, версий много, потому что ситуация очень неоднозначная. Да. Соединенные Штаты в данной ситуации – это не какой-то единый а, спаянный центр принятия решений и этих решений выполнения. Угу. С одной стороны, есть целый ряд соглашений между Израилем и США, в рамках которых Соединенные Штаты обязаны да. поддерживать Израиль, хотят они того или не хотят. А, есть момент вот этими поставками вооружений. Да, в Израиле не хватит оружия для того, чтобы реализовать задуманное в секторе Газа. Туда активно сейчас поставляются вооружения Соединенных Штатов. Есть э, израильское лобби внутри Соединенных Штатов и есть еврейская община. Все эти годы последние, э, пока э, Нетаньяху был в власти, община очень скептично относилась к тому, что происходило внутри Израиля. И критиковала Нетаньяху. И критиковало все последние вот эти 40 недель протестов, когда mm -hmm. были протесты против судебной реформы. Mm -hmm. Но сейчас а, они сплотились и считают, что уже лучше пусть в Израиле будет побольше оружия, это более надежная гарантия, чем что-либо еще. И вот в этих условиях, конечно, сегодня Соединенные Штаты это уже не медиатор это уже сторона конфликтов. Да, и вы, 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 вы вот говорите, и действительно звучит такая точка зрения, что Соединенные Штаты сдерживают Израиль, по факту мы не видим сдерживания, мы видим только, Накачку. скорее, накачивание угу. вооружения, подготовку к этой самой операции.
0: Я говорю скорее про сдерживание, что, может быть, у штатов есть тоже определенные сложности, потому что, как страна, которая пытается контролировать многие процессы, там, хаос, который множится в мире со своей стороны, то, как бы, в какой-то момент может упустить все это дело. Потому что, если штаты уверены, просчитали Израиль, просчитали Газу, но Хамас... Но штаты не могут просчитать до конца арабские страны, штаты тем более не могут просчитать до конца, например, Иран тот же самый или Ливан. И, соответственно, если они думают, что все под контролем, то не факт, что их мысли совпадают с другим. То есть, с одной стороны, да, есть такие... Эмоциональные призывы, например, тех людей, которые там, и в Палестине, и страдают из-за Палестины, говорят, что а где же все эти хваленые исламская мусульманская солидарность, если они просто на улице выходят, но, соответственно, не берутся защищать Палестину и, соответственно, сейчас сектор газа. Вот С другой стороны, говорят, а может быть, время не пришло, потому что воинствующие заявления Ливана, воинствующие заявления Ирана, они делаются не просто так. У всех, у кого, у каких-то стран открываются окна возможностей, и, видимо, они ждут, в какой момент удобнее всего что-то сделать.
1: Понимаете, все понимают, что надо что-то делать. С другой стороны, вот за три недели мы поняли одно, что ни одному государству в регионе большая война не нужна. Угу. Даже тем, у которых отношения с Израилем более тем, чем натянуты. Иран, который находится в открытой конфронтации с Израилем на огромном количестве фронтов. Не Сирия, которая находится в состоянии войны официально угу. с Израилем, вот уже больше 50 лет. И, несмотря на это, Сирия и Иран демонстрируют, в общем-то, стратегическое терпение. Они максимально пытаются сейчас... С одной стороны, отставив, защищать те тезисы, на которых строилась их пропаганда в течение многих лет, угу. а с другой стороны, они дистанцируются от прямого вовлечения в конфликт, потому что это будет стоить очень дорого. И удержать контроль над ситуацией для них будет практически невозможно. Что касается других стран региона, они тоже в сложной ситуации. В одной сложной ситуации находятся страны, которые непосредственно граничат с Израилем. Да. Ведь к ним пойдут беженцы. С, а а с а их стране, территории да. будут наноситься удары. По их территории будут прилетать ответные удары. А они не смогут избежать вовлечения в конфликт. А мы говорим о странах, Иордания, Египет, Ливан и Сирия, в которых страшнейшая экономическая ситуация. 105-миллионный Египет едва-едва выработал механизм выхода из экономического кризиса. В Иордании, которая зависит от иностранной помощи практически угу. на 60% пополнения бюджета.
0: Шантаж, угрозы манипуляции в адрес нее начнутся.
1: Да, она, она абсолютно в этом отношении находится в страшнейшей ситуации, но 60% населения – это потомки беженцев из Палестины. Это палестинцы, которые душой и телом там, в секторе Газа, на западном берегу реки Ордан, которых там родственники, которые страдают и умирают. И Ливан, который за последние 30-40 лет выдержал несколько интервенций со стороны Израиля, где движение, Хамас, это, о, движение Хазбава – это не просто государство внутри государства, это мощнейший социальный, экономический институт, и его вовлеченность в конфликт повлечет за собой – последствия для жизни всего населения страны.
0: Ну, тогда хорошо, что в сухом остатке остается. Просто Израилю подгоняют оружие, Израиль продолжает стирать газу с лица земли. Мы видим сводки о том, что там 5,5 тысяч человек погибло, уже из них две с лишним тысячи это дети. Но на фоне того, что там в Йемене тоже война сколько длится, а там вообще самая тяжелая, как говорят, гуманитарная угу. ситуация, и как бы, ну вот да, и вот так будут смотреть, и все будут пытаться, ну, выработать какие-то, может быть, решения. Или же будет каким-то образом по-другому, потому что если посмотреть объективно, без эмоций, Хамасу, как представляется, тоже полное разрешение конфликта с Израилем не нужно, потому что сама группировка Хамас существует и подпитывается новыми кадрами именно за счет и деньгами именно за счет того, что у них перманентная конфронтация с Израилем.
1: Ну, смотрите, вот мне кажется важно отметить, что разрешение конфликта сейчас вообще не стоит на повестке дня ни у кого. Убираем тогда. Вообще. Хорошо. Это недостижимая цель, возможно, даже при нынешнем поколении, а не в ближайшее время. Речь может идти о снижении насилия и прекращении каком-то огня, без каких-то политических решений. То есть, и это может быть... Только, возможно, сейчас это решение гуманитарной вопроса без каких-либо политических аспектов. Проблема в том, что ООН не способна ничего сделать, как мы видели. В регионе нет региональных угу. организаций, функциональных, инклюзивных, в которых бы одновременно были арабские страны, неарабские страны, включая Турцию, Иран и Израиль. А страны Запада стали из медиатора, фактически стороной конфликта, встав угу. на сторону Израиля. И на этом фоне у нас есть вот эти страны, которые были вовлечены всегда в конфликт, mm -hmm. которые мы с вами перечислили, yeah. но которые оказались в нынешних условиях просто не способны как-то влиять. Они не могут дать гарантии ни Хамасу, mm -hmm. что Израиль не будет бомбить, и они не могут дать гарантии Израилю, что Хамас не будет отвечать насилием на mm -hmm. насилие. Да? Yeah. И в этих условиях кто же может что-то сделать? Я бы обратил внимание на другие региональные страны у которых есть определенные возможности. Это Турция, это тот же самый Иран, а это страны залива, которые показали себя в последние годы не с самой худшей стороны. Это Катар, это Объединенные Арабские Эмираты, это Саудовская Аравия. Это страны, которые в последние годы стали региональными лидерами, региональными державами.
0: На фоне, опять же, того, что саудовцы помирились с Ираном при посредничестве Китая, то есть это однозначно, что означает, что коммуникация, в принципе, может быть налажена? В
1: третьем году обозначилось целый ряд тенденций на нормализацию отношений. Сирия арабские страны, арабские страны и Турция, а Саудовская Аравия и Иран – и до недавних пор Израиль и ряд арабских стран, да, в рамские соглашения, подписанные э, в 19-20 году, включали нормализацию отношений с Соединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Марокко, и были переговоры о со, даже нормализации отношений с Саудовской Аравией. У этих стран есть экономические ресурсы, э, серьезное влияние, все таки Саудовская Аравия хранитель да. священных святынь Мекки и Медины. Uh, у Катара есть uh, канал Аль-Джазира, который сейчас вполне конкретную повестку задает по всему миру mm -hmm. в поддержку Палестины. Но это влияние на умы людей, оно, его нельзя ни в коем случае сбрасывать со счетов. Оно может дать и возможность для компромисса, но надо с этим работать. Тем более, что Катар очень тесно сотрудничал с Хамасом в плане оказания mm -hmm. гуманитарной помощи населению сектора газа все последние годы.
0: Но, смотрите, Эрдоган делает сегодня тоже заявление следующее, кто если не слышал. Когда силы, на которые Израиль полагается сегодня, уйдут, первым местом, где израильский народ будет искать безопасность и милосердие, будет Турция, как и 500 лет назад. Кто-то просчитал это, что уже некий намек Эрдогана на Израилю, что Израиль в регионе просто может не быть, если Израиль сейчас не угомонится.
1: Безусловно, сейчас градус риторики со всех сторон начинает возрастать, потому угу. что э, существующих международных механизмов для того, чтобы сдержать э, Израиль и предотвратить военную операцию в Газе, э, сухопутную операцию, угу. э, мы не видим. И в этих условиях страны региона Uh -huh. пытаются как-то коллективно повлиять на Израиль, занести до него свой голос, что этого не потерпит никто, даже те, кто, собственно, дружит с Израилем или хотят дружить с Израилем. Это очень будет сложно, потому что в чем сплотилась сейчас улица и арабская, uh -huh. и турецкая, и иранская, это в солидарности со своими единоверцами, с палестинским народом. Uh -huh. И в данном случае... Нет шанса будет ни одному правительству сдержать эту волну гнева в отношении к Израилю. Если операция начнется, мы рискуем вернуться даже не на 10, не на двадцать, на семьдесят лет назад к тому уровню противостояния, который был в 40-е годы, когда только Израиль появился.
0: Я просто пытаюсь сейчас понять, а вот по факту наземная операция, чем она, ну, например, страшнее по последствиям, чем текущие перманентные бомбардировки с полной блокадой, когда ни воды, ни еды, ни света, ни медикаментов, ни топлива?
1: Я вам отвечу, она будет э, страшна тем же самым, потому что цена жизни одного израильского солдата будет э, выше, чем цена любого количества палестинцев. А война в условиях города будет э, требовать э, колоссального огневого воздействия, то есть при кучности населения в секторе газ, это будет тотальный снос всего жилого фонда с целью mm -hmm. того, чтобы ни один дом не мог быть использован в качестве огневой точки, соответственно, это будет тотальное уничтожение а, всех, вс превращение это в плата, и, следовательно, как здесь сохранить жизнь гражданского населения? Израиль своим призывом к населению уйти с юга на север, в общем-то, показал, что он не видит смысла каких-то других, более точечных средствах. Это будет тотальная зачистка.
0: Григорий Лукьянов с нами, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востока Ведения Иран, эксперт клуба Валда и РСМД. После информационного выпуска мы еще поговорим про политику безопасности России на Ближнем Востоке и то, как это пересекается с интересами США в регионе. Новости, через 4 минуты вернемся. 15.36, столица, программы «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Григорий Лукьянов, научный сотрудник Центра арабских исламских исследований Института Востока-Видения Ирана, эксперт-клуба Валдай и Российского совета по международным делам. Тут такой вопрос от слушательницы Елены. Чисто научный, я его так скажу. Хотя многие задаются этим вопросом. Смотрите, непримиримая и фактически ненавистническая позиция Израиля по отношению к палестинцам. Похоже это на фашизм или это не фашизм? Просто если по научным как это называется? По научной терминологии. По да, да.
1: А, понимаете, то, что мы называем фашизмом, оно от времени от времени от времени все-таки меняется. Ключевой момент, что нас ужасает в этой идеологии, это отказ признавать равенство между людьми просто потому, что они люди. И на сегодняшний день э, в зоне Палестино-Израильского конфликта, я так буду называть сегодня пространство Израиля и Палестины, это действительно пространство, где м, вот эти смыслы меняются. Мы привыкли думать, что если есть декларация прав человека, под ней подписались государства, члены ООН, то значит все в это одинаково верят, и все думают вот таким образом. Но оказывается, что в политической риторике государство Израиль может звучать э, термин «палестинские животные» в отношении, соответственно, не только, обычных, э, не только членов Хамас, но и, соответственно, членов их семей. Если так, то получается, что жизнь одного израильтянина не равна жизни одного палестинца. И, конечно, это не может не ужасать, не может не печалить, не может не вызывать оторопь в какой-то степени и не откликаться э, у нас, в, у наших граждан, в нашей стране, учитывая, сколько было пережито нами. Но если мы пережили ужасы Холокоста, ужасы Второй мировой войны угу. э, 70, больше 75 лет назад, то в Палестине вот такое отношение неравноправие э, существует все эти 75 лет. И вот, собственно, то, что для нас кажется отчасти немыслимым, потому что это воскрешение страшного прошлого, которое мы думали осталось в прошлом, для Палестины это страшное настоящее. И настоящее, в котором родились, жили, росли, и боятся, что с этим придется умереть. В этой борьбе... Борьбе не просто за политический суверенитет, за границы или за землю, а борьбе за достоинство, борьбе за право на отношение к тебе как человек. То есть,
0: с одной стороны, море, с другой стороны, забор КПП, чтобы проехать на другую территорию, и, соответственно, бомбардировки, потому что вот там хамасовцы устроили террористическую волоску.
1: И не только, да, то есть, с одной стороны, есть же договора, есть договора, которые легли в основу неких международных соглашений, в том числе знаменитое соглашение ВОСЛА, о том, что мы uh -huh. идем к построению двух государств. И израильское руководство, и палестинские организации его подписали. И э, прошло 28 лет, а ВОЗ и ныне там. А почему? Так сложно это реализовать? Да нет, Или не же не потому что э, договора, заключенные не с равным, не надо соблюдать? Мы не знаем этого априори, но у палестинского населения, у палестинского народа есть все шансы, все основания думать именно таким образом, что соглашения не соблюдаются, потому что нас не воспринимают как сторону. А как нам о себе заявить? В рамках переговоров нас не слушают, в рамках террористических актов нас не слушают. И в этих условиях организация ХАМАС, которой ни в коем случае нет оснований как-то оправдывать за жестокость, проявленную 7 октября. Тем не менее, е, имела э, сторонников и имеет сторонников до сих пор, потому что другого способа докричаться не оказалось. Не потому что, собственно, э, палестинцы не такие, а им не дали просто шанс, им не дали этих каналов для высказывания, каналов для переговоров. И то, что Израиль на протяжении многих лет, дискредитировал политиков, проводивших, соответственно, умеренный курс, тоже здесь имеет свое значение. Да, если в течение десяти, десятилетий говорить, что в руководит э, несменяемая э, верхушка, состоящая из людей старшей возрастной категории, и их не стоит слушать, потому что это люди прошлой эпохи, э, ну, естественно, вы добьетесь того, что... Те тезисы, которые они высказывают, о том, что надо вести переговоры, ну, да. о том, что надо искать политическое решение, не будут находить поддержки у населения. Но
0: с другой стороны, там можно то же самое сказать, что представитель а, Бенемини Таньяху тоже представитель прошлой эпохи. И соответственно, в любом случае у него тоже позиция чисто политическая незавидная, потому что а, с одной стороны здесь вопрос уйдет он сейчас или уйдет он, например, через год, но все равно уйдет, потому что ему не простят то, что прохлопали эту террористическую вылазку, а еще там вопрос разбираться было предательство чего-то или не было предательства. А с другой стороны, к этому вопросу вернуться, даже если газу сотрудствует с лица земли, и там погибнет там, десятки тысяч человек, а остальные останутся в концентрационном лагере, фактически где-то там на севере за забором с другой стороны море. То есть и так и так, и, и в общем цуксванг.
1: Да, из про то, что Нитаньяху должен уйти, и он уйдет неминуемо, мы слышим. Uh -huh. Я слышу ровно столько, сколько, соответственно, занимаюсь Ближним Востоком. Это, это к сожалению, меньше, чем сколько э, Нетаньяху возглавляет правительство в Израиле. Это, соответственно, около двух десятилетий uh -huh. я столько... Соответственно, еще не успел. Но, тем не менее, это объективно так. Позиции, скажем так, израильского нынешнего кабинета, они очень uh -huh. сложные, но Нитаньяху это не просто политический долгожитель, это просто мастодонт израильской политики, который умудрился на ножах и с действующим открытым обвинением в уголовных преступлениях стать премьер-министром. Для него в любом случае уход с поста премьер-министра означает уголовное преследование. Да, то есть часть дел закрыли, да. но, тем не менее, часть все еще лежат аккуратными папочками часа в суде, который он хочет реформатировать в рамках судебной реформы. Угу. И, соответственно, вопрос, к, чем, к чему это приведет, он очень открыт. И мне кажется, в самом Израиле нет этого понимания, и оно по понятным причинам нет, потому что это действительно очень сложный вопрос. Как реагировать на э, происходящие события после трагедии 7 октября? Да, осознание того, что э, Израиль существует на грани уничтожения, да, то есть он окружен врагами, создает очень вполне конкретный образ политического мышления. В угрозы мы должны сплачиваться. И не Таньяху угу. сукин сын, но это наш сукин сын, и мы должны быть едины, не время для раскола. Это понятно, и это позиция, которую тоже стоит уважать.
0: Бомбу могут применить, как вы думаете? Какую? Ну, слава Голдемейр. Я сразу а, вот про, -про, -про смотрите, эти слова вспоминаю. У нас, конечно, нет, если что, мы применим.
1: региона не применит э, в Палестине, э, скажем так, никакую ядерную бомбу. Бомбу в здравом уме и доброй памяти никогда. Mm. По той простой причине, что там расстояние между территориями такое маленькое, незначительное, что один порыв ветра и Еще. этим ядерным Понятно. облаком накроет либо Тель-Авив и Иерусалим, и соответственно все остальные населенные пункты государства Израиль, либо соответственно Оман и столицу Иордании, либо Дамаск и столицу соответственно Сирии, все что есть в Сирии, uh -huh. либо соответственно уйдет в лучшем случае в Синай, но все равно дойдет до Каира. То есть это очень все находится близко, нельзя там использовать ядерное оружие, не быть при этом готовым к тому, что оно ударит по тебе же самому. Поэтому на мой взгляд есть это четкое понимание, и когда целый ряд государств регионов, кстати, из и региональных акторов, включая Российскую Федерацию, поддерживают безядерный статус Ближнего Востока, они отталкиваются вот именно от этого а, абсолютно деструктивного характера. Не надо большого количества бомб для того, чтобы сделать жизнь, и так сложную жизнь на Ближнем Востоке, абсолютно непригодной для выживания.
0: Да, да даже если на карту взглянуть...
1: Да, все Что очень компактно. Все, все в пустыне
0: самое главное. Все в пустыне. Откуда вода? Вода, все. А логистика? Перекрытие Армудского пролива, и все. И вся логистика
1: умерла мгновенно. Да, Ближний Восток, он очень сильно интегрирован в глобальную мировую экономику. Да, через, через Персидский, из Персидского залива поступает 30-40% мировых запасов нефти. Mm -hmm. Соответственно, Суэцкий канал – это большая часть мировой торговли между Востоком и Западом, Азией и Европой. И стоит случиться маленькой проблеме, mm -hmm. которая закроет эти важнейшие транспортные узлы, и весь вся экономика встанет, и здесь будут последствия, которые будет сложно разгрести целым, всем государствам.
0: А у России сейчас, с вашей точки зрения, какая роль на Ближнем Востоке? Я встречала много раз дискуссии такие, что вот пусть они сами там копошатся, пусть разбираются, мы АСУДу помогли, себя закрепили. И больше нам ничего не надо. Но кажется, что все-таки политика безопасности России с Ближним Востоком тоже связана.
1: Связана по многим параметрам после 2015 года, после ввода российских войск в Сирию в рамках угу. операции против террористической запрещенной организации ИГИЛ, когда действия России были продиктованы стремлением обезопасить собственные рубежи и не позволить сформироваться на Ближнем Востоку образованию, которое претендует на то, чтобы быть альтернативной государственностью в масштабах всего мира, это, конечно, был определенный значимый шаг, который был по должному оценен и странами региона, и сейчас, спустя 8 лет, позиции России, отношения к России, оно совершенно изменилось, это позволило выстроить диалог даже с теми странами, с которыми были до того сложные отношения. Ну, uh -huh. например, да, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар долго а, смотрели на Россию сквозь призму чеченского конфликта. Uh -huh. а, в ситуация поменялась. На Россию начали смотреть не только как на экономического партнера, надежного партнера, сделка ОПЕК+, регулирование uh -huh. мировых цен на нефть, но также как и на скажем так, комплексного стратегического партнера. То, что Россия когда российские войска оказались в Сирии, российская военная полиция, состоящая из уроженцев регионов Кавказа, да. приходила в, в ту или иную конфликтную зону. И когда стороны, правительственные войска, оппозиционные силы находились в очень шатком состоянии, да, на угу. грани конфликта, приходили российские военные, военная полиция и шла в мечеть и молились бойцы с бойцами оппозиции. Это выстраивало такую степень доверия, которую бойцы проправительственных войск обеспечить не могли. И это создавало основу для синергии в дальнейшем, uh -huh. которую транслировали на другие страны, которые видели, которые понимали и к России начали относиться совершенно иначе. И результат этого произошел в 2022 году, когда началась специальная военная операция, ни одно государство региона не присоединилось к антироссийским санкциям более того арабские страны выпустили соответственно заключение Лиги арабских государств uh -huh. о том, что они не поддадутся на попытки западных стран вовлечь их в антироссийскую политику. Они будут, займут нейтральную позицию и сделают все возможное для того, чтобы свой опыт, свои возможности предоставить для политического урегулирования этого конфликта. И это было воспринято в Москве, где, собственно, арабскую мирную инициативу, так же, как и африканскую мирную инициативу, услышали и угу. обсуждали, и продолжают обсуждать. Там есть другие препятствия, касающиеся уже ситуации, собственно, в самой зоне российско-украинского конфликта. Да. Но эта позиция, она услышана, и она, собственно, прозвучала.
0: Но теперь вопрос, как, как с этим можно работать, потому что... Присутствие штатов, во-первых, в регионе. И мне понравился тезис Александра Георгиевича Аксиненко, который чрезвычайного полномочного посла, который в Алжире работал долгое mm -hmm. время, который высказывается, вот я по его статье в РСМД вычитал. он говорит, что значит, Россия со своей стороны, реально оценивая возможности всех региональных игроков, было бы уместно исходить из того, что при всем неприятиями политики грубого американского давления выстраивание отношений с ближневосточными государствами на антиамериканской почве вряд ли, ли имеет реальную перспективу, потому что со штатами страны региона Ближнего Востока связывает множество интересов в различных жизненно важных областях, а, и, соответственно, там не имеют перспектив мессианские планы администрации Байдена по созданию альянса демократии на Ближнем Востоке. Но вот есть вот эта специфика. С одной стороны, есть неподдержание антироссийских санкций, с другой стороны, есть интересы с Америкой, а значит, нам сложно сказать, посмотрите, как американцы кровавые и так далее, давайте с нами на антиамериканской почве. Восток дело такое сложное, что вот с какой стороны подойти, чтобы было безопасно? Это большой вопрос.
1: Знаете, здесь есть одно принципиальное слово, слово «инклюзивность». И в данном случае оно играет вполне конкретную роль. Россия не пытается играть на Ближнем Востоке роль Соединенных Штатов не пытается заменить Соединенные Штаты uh -huh. в той или иной ипостаси, которую Соединенные Штаты сами для себя выбрали после завершения Холодной войны, когда на ближнем Востоке во времена Холодной войны было десяток американских военных баз, а после Холодной войны их почему-то стало там несколько десятков, больше 60, а потом и дальше, и дальше.
0: Чтобы не было больше Холодной войны, видимо. Ну
1: да, то есть у России нет ни мотивации не необходимости плодить военные базы в странах региона в таком угу. количестве нет мотивации вмешиваться во все безостановочно конфликты чтобы поддерживать свой статус да. глобального арбитра и в этих отношениях у россии нет необходимости бороться с соединенными штатами за вытеснение сфер влияния с ближнего востока понимаете главное в данном случае для россии иметь в ближнем Востоке, на ближнем востоке пространство для совместной созидательной деятельности со всеми. Посмотри, можно посмотреть на сайте МИДа, опубликована российская концепция коллективной безопасности на странах залива, в регионе Персидского залива. Это, соответственно, концепция может быть расширена до всего Ближнего Востока, в ней содержатся ключевые принципы. Вот как Россия видит, могут быть созданы надежные условия безопасности в важном да. вот этом регионе залил. Что там прописано? Там написана одна очень важная вещь. Дело обеспечения безопасности это дело всех заинтересованных стран. Не только, соответственно, стран, которые непосредственно там расположены, uh -huh. да, там, арабские монархии. Аравийского полуострова, Иран и Ирак, не только, но также заинтересованных стран региона, которые, собственно, рядом соседствуют. Индия, например, да? Израиль, который недалеко находится, и, конечно же, стран глобальных, которые получают нефть которые э, из стран региона, которые зависят от положения мировой экономики, угу. включая Японию, Китай, Россию, США, учитывая, что у них есть военные базы. И принцип того, что надо, ребят, давайте искать сложные, но тем не менее пути а, инклюзивного решения проблем. То есть в, нельзя ни в коем случае никого исключать. Вот вы сказали, построение Соединенными Штатами таких блоков, да. которых бы не было, к примеру, Ирана. Но это же заведомо проигрышный Продвижная вариант. Позиция, да. Такое было в регионе в 50-е годы 20 -го века. Был так называемый Багдадский пакт, созданный американцами по аналогии с НАТО. В Юго-Восточной Азии был такой Сиат, на Ближнем Востоке Сенто, куда входили Иран, Ирак, Турция, Пакистан. И вот они должны были сдерживать влияние коммунизма. Развалилась в путь и прах.
0: Более того, да. мне кажется, Григорий, что даже если, например, что-то такое сложится, что страны залива и Россия с Ираном, например, договорятся о каких-то параметрах безопасности в регионе, в Соединенные Штаты Америки уничтожить сумнявшиеся, будут спонсировать Хамас.
1: Такое нельзя, безусловно, исключать. Как? Особенно учитывая, что очень часто Соединенные Штаты или американский политический эстеблишмент мыслят периодами избирательных кампаний. Угу. Вот такой вот блок против Ирана. Да. Казалось, Трампу сколотить можно за один президентский срок, достаточно предложив конкретным странам. Это, конечно, не примирить Иран и, соответственно, Саудовскую Аравию обеспечить более прочный мир в регионе, но на это придется потратить не один его президентский срок и, возможно, поделиться с другой администрацией плодами этого. Конечно, это было заведомо более как бы интересно создать маленький альянс, но зато, что называется, наш.
0: Хорошо, а китайцам как удается? Если перед нами дилема стоит, как бы с ними со всеми договариваться, торговать и так далее, то есть в области экономики каких-то тактических задач у нас, очевидно, хорошо получается, пример тому ОПЕК+, плюс, который даже американцы не смогли через свой закон НОУПЕК развалить, вот. то если говорить о более каких-то стратегических масштабных делах, вот пример Китая показывает, что они каким-то образом могут.
1: А Китай пошел по другому пути. Он разделил э, экономику, политику, безопасность и сказал, политика безопасности нас не волнует вообще. А что волнует? Только экономик. Ага. Мы... Развиваем экономические связи со всеми на основе понимания общей экономической выгоды. Мы вкладываемся в порты, потому что мы строим свой один пояс, один путь, и нам нужно, соответственно, иметь инфраструктуру. Угу. Мы инвестируем в развитие разных видов производств, которые необходимы вам и нам, и все, мы готовы работать с Израилем, с арабскими странами, с Ираном, покупать нефть и у Ирана, и у Саудовской Аравии. И сегодня главный покупатель и иранской, и саудовской нефти давным-давно уже Китай. И, соответственно, в этих условиях есть бизнес, политика это не наша. Да, Китай декларировал поддержку достаточно давно палестинского вот дела, да, право Палестины на самоопределение, а, но дистанцировался от попыток вовлечь его в решение и предоставление каких-то политических гарантий. Ситуация сдвинулась с мертвой точки в 1923 году, когда ага. Китай выступил посредником между Ираном и Саудовской Аравией. Но не он это, сделал это возможным, это сближение. Иран и Саудовская Аравия сами работали. Да. 3-4 Три-четыре года до этого переговоров в Ираке, в, на Бахрейне. То есть шли ага. разные, соответственно, площадки для переговоров. И в результате... Э вот это соглашение о нормализации отношений, восстановлении дипломатических отношений при посредничестве Китая было заключено. В этих условиях от Китая много ждут, но Китай очень четко, спокойно сказал, что он, он торопиться никуда не собирается. Постепенно, медленно и, возможно, в кооперации с той же самой Россией, у которой при объективной дефиците экономических возможностей мы не ровня в данном случае ни Китая, ни Соединенным угу. Штатам, и мы это прекрасно понимаем. У нас есть те самые эффективные решения. Опыт дипломатии, опыт политический, опыт в сфере безопасности, которого нет у Китая. И вот здесь есть пространство для кооперации, сотрудничества, взаимодействия.
0: Ну и плюс, насколько я понимаю, для России важ, важно не просто экономическое взаимодействие со странами залива и а вообще с Ближним Востоком, а вопрос, политический и безопас, вопрос политики и безопасности, просто потому что у нас есть Северный Кавказ, у нас есть страны Средней Азии, и, соответственно, мы понимаем, что нам нужна кооперация, чтобы всякие значит, воинствующие джихадисты никоим образом как бы, не свою идеологию не распространяли.
1: А одно невозможно без другого без экономического взаимодействия не будет mm -hmm. того самого базиса, необходимого для взаимодействия mm -hmm. в сфере безопасности. Ведь что такое экономическое сотрудничество? Это конкретные люди, которые перемещаются, которые выстраивают коммуникации, создают совместный mm -hmm. бизнес, они выступают главными интересантами и затем выступают главной основой для взаимопонимания и дальнейшего сотрудничества.
0: С нами был Григорий Лукьянов, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востока Ведения эксперт клуба Валда и эксперт Российского Совета по международным делам. Григорий, я вас благодарю, приходите еще. Спасибо. Далее у нас информационный выпуск, потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до завтра. В револьвере встретимся в 10.03. Всем хорошего вечера.